0: Bienvenidos hermanos, este primer domingo del mes de mayo. Una vez más tenemos la oportunidad de poder compartir contigo, con tu familia, este mensaje de domingo. Hoy es un domingo especial, mis hermanos. Vamos a administrar la palabra de Dios, la cual yo te pido que digas, Señor, permite que tu palabra entre a mi corazón y al corazón de mi familia para que se haga reba y nos fortalezca. Asimismo, mis hermanos, este primer domingo es un día especial porque es el comienzo de un mes más en el cual tenemos la oportunidad, la oportunidad de buscar el rostro del Señor. Ese es el propósito del Señor, que podamos cada día lograr ser uno en Él. Pero como buenos cristianos, mis hermanos, y siguiendo el llamado del Padre, porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, vamos a dar tiempo a la alabanza. Prepara tu corazón y haz que en ti pueda nacer ese cántico nuevo, que pueda haber ese anhelo, esa esperanza de alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, alabanza.
1: Aleluya vamos a cantar al Señor que Él ha sido bueno y que cantaremos por sus misericordias, por sus maravillas, por su amor tan grande hacia nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? Muéstrame
0: Como lo anunciamos hoy, domingo 2 del mes de mayo del 2020, estamos iniciando un nuevo mes y sabemos que todo está en manos de nuestro Padre Celestial. Hoy una vez más, mis hermanos, así como estamos reunidos ustedes en en familia y estamos unidos espiritualmente, vamos a una vez más a celebrar la Mesa del Señor. Para esto, mis hermanos, yo quiero pedirles a los jefes de familia, a mis hermanos que están en casa, que preparemos nuestros corazones para poder venir a la mesa y ser dignos. La mesa del Señor nos fortalece. La mesa del Señor, mis hermanos, no es un ritual, es un recordatorio activo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también proclamamos su resurrección. La Biblia dice, mis hermanos, y vamos a ir a 1 Corintios 11, 27, dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué dice indignamente? Porque para ser dignos de venir a la mesa, tenemos que ponernos a cuentas del, con el Señor. Por eso sigue diciendo en el 28, por tanto, dice pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Pruébese cada uno a sí mismo Eso quiere decir, mis hermanos Que vayamos allá dentro de nuestro corazón Y examinémonos Y veamos cómo ha estado nuestra relación con el Señor Habrá algo de lo cual tenemos que pedir perdón Este es el momento ¿Habrá algo de lo cual tenemos que arrepentirnos de haber hecho, dicho o pensado? Este es el momento. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice la palabra. Y después de haberse probado, después de haber hecho un examen de conciencia y después de haber pedido perdón y haber tenido un arrepentimiento genuino de haber pecado contra el cielo y contra Dios, entonces sí, Podemos comer de este pan, dice la Biblia, y tomar de la copa. Porque sigue diciendo, porque el que come y bebe indignamente, oiga bien, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Amén. Hermanos míos, es, es un tiempo, es un momento en que de intimidad con Dios. Y antes de proseguir, mis queridos hermanos, vamos a, a dar un tiempo mientras nos ministra la alabanza suavemente para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como herederos de la vida eterna, podamos examinarnos y pedir perdón Recordémonos, mis hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso este es el momento de pedir perdón. Cierra tus ojos y tengamos un momento de reflexión con nosotros mismos. Allí en la intimidad de tu hogar, con tu familia, tú como jefe de familia, Hermanas, si tú no tienes esposo, recuérdate que Dios es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Si no tienes esposo, Dios está contigo. Él es nuestro buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Así es que meditemos unos momentos, mis hermanos, unos minutos mientras nos está ministrando suavemente la alabanza. Amén. Hemos tenido tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Creo con todo mi corazón, mis hermanos, que en esta Santa Cena hay muchos propósitos. Quiero decirte, en el momento que comemos el pan, estamos realmente haciendo nuestro, el sacrificio de Cristo. Él ya pagó en la cruz del Calvario, por todas nuestras enfermedades, por todos dolores, nuestros dolores, y apagó el precio de tu paz. Este es el tiempo y este es el momento de estando en paz con el Señor. Vamos a proceder a tomar los elementos. Antes de eso, mis hermanos, ahí donde estás, extiende tu mano sobre el pan y el vino que tú tienes en tu casa. Yo lo voy a hacer aquí con estos elementos para pedirle al Padre que los bendiga y los santifique Padre en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este pan que representa el cuerpo de tu hijo Jesucristo y esta copa con el fruto de la vid que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en su totalidad en la cruz del Calvario, porque es la alianza de nuestro nuevo pacto en sangre. Señor, reconocemos que por nosotros y por nuestros pecados, tú, Señor Jesucristo, derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre. Amén y amén. Ahora mis hermanos, vamos a proseguir. Si tienes ahí el pan contigo, dáselo a tu familia en este momento. Si tienes una pequeña charola donde lo tengas, dáselo para que lo tengan Este es el momento, este es el tiempo preciso en que el Señor quiere fortalecerte, bendecirte. En que el Señor está dispuesto para escuchar tus peticiones, porque Él te ama. Puedes dar también para que tengan la copa de una vez en la mano. Con el pan, y ahora sí, mis hermanos, creyéndole al Señor, vamos a proseguir con esta ordenanza. Recuérdese: no es un rito, no es una ceremonia, es una ordenanza. Y dice la palabra de Dios: Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Podemos comer del pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban en memoria mía. Así, pues todas las veces que coman de este pan y tomen de esta copa, La muerte del Señor. Anunciarán. Hasta que Él venga. Podemos tomar de la copa mis hermanos. Gloria a Dios. Él nos ha hecho libres. Dale un aplauso al Señor. Ahí donde estás. Él nos ha hecho libres. Nuevamente somos libres. Este es el momento. En que recibas. La fortaleza que Dios te da. Que recibas en este momento. Ese acto. de de amor, ese acto de entrega de nuestro Señor Jesucristo, porque ya fue derramada su bendita sangre. Y con esto se inició este nuevo pacto. Hermanos míos, somos del nuevo pacto de Cristo. Amén y amén. Hermanos míos, vamos a dar paso a la palabra. Y para esto voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro del apóstol amado, el que se recostaba en el hombro del Señor Juan. Vamos a ir a Juan 17 del 20 al 24. Juan 17 del 20 al 24 lo vas a tener en tu pantalla. Leemos la palabra del Señor con el respeto que merece y dice así. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Repite conmigo ahí donde estás. Para que todos sean uno. Un llamado a la unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Recuerda, es nuestro Señor Jesucristo orándole al Padre. La gloria que me diste, dice el Señor, les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando dice el Señor nosotros, está hablando de él y el Padre. (coughs) La comunión del Cristo de la gloria con el Padre Celestial. (coughs) La gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado. Estén también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que en esta porción de tu palabra eres tú, mi Señor Jesús, orándole al Padre y pidiéndole por nuestra unidad, pidiéndole para que seamos uno, para que tengamos unidad entre nosotros Y para que el Padre nos muestre la gloria, la gloria que te ha sido dada y que nosotros podamos estar contigo y así contemplar tu gloria y compartir una eternidad. Señor, gracias por este pueblo que está pendiente de este servicio. Bendice a cada familia, Señor, ahí donde están. Y que cada uno de tus hijos y tus hijas que están escuchando y viendo esta este servicio puedan ellos tener en su corazón el anhelo ferviente de ser uno en ti señor porque es un llamado masa a la unidad y que todos podamos con este pueblo tuyo contemplar tu gloria señor estamos conscientes y estamos seguros que pronto llegará ese día en que te veremos cara a cara por eso señor Queremos no solo tener tus mandamientos, sino queremos guardarlos. Porque tú prometiste que el Padre nos amará y tú te presentarás a nosotros. Queremos verte, Padre. Señor, gracias también por, por los niños que tú permites que estén en tus caminos. Bendícelos, guárdales su inocencia, Señor. Por cada matrimonio, Señor, Para que haya unidad entre ellos. Reprendemos Señor. Toda toda acechanza del enemigo. Que quiera separar vidas. Hoy Señor. Atendemos a tu llamado de unidad. Porque queremos ver tu gloria. Permite Señor que junto. Con este pueblo que te ama. Un día estemos en tu presencia. Señor gracias por la oportunidad. Nuevamente ponemos en tus manos. Este servicio. Amén y amén. Hermanos míos, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que seamos uno en Cristo. El Señor quiere que entendamos que nosotros no somos. Recuerden que hay números ordinarios, ¿verdad? Ordinales. Es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, cualquiera dirá, yo quiero ser el primero. Hermanos, es importante, es necesario. Que en tu hogar, en tu familia, el primero sea Cristo. Dile a tu familia, en esta casa, en este hogar, el primero es Cristo. El primero. Él es el primero. Por eso dice la Biblia que es el principio y el fin. Porque de Él venimos y a Él regresaremos. En tu casa, en tu hogar, alrededor de tu mesa con el cual te reúnes con tu familia, el centro de ese lugar será siempre Cristo. Ahora es tiempo, mis hermanos, de ejercitar nuestra fe, porque por fe sentimos la unidad, por fe vivimos con Cristo, esa relación íntima, Él en nosotros y nosotros con Él. Dile a tu familia, estamos en Cristo, Y Él está con nosotros. Mira si no es la voluntad del Padre que nos visite. Que visite tu hogar, que visite tu familia. Ahora se cumple la palabra que que dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él estará presente. Y en tu casa hay más de uno. Estás tú, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tus seres queridos a los cuales tú amas, con los cuales compartes la vida. Y puedes estar seguro que por la fe, la presencia del Señor estará contigo todos los días de tu vida. Pero para eso, para poderlo agradar, tenemos que hacer crecer nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos míos, si algo admira el Señor es la fe de sus hijos. Vamos a ver un caso bíblico para que podamos entender mejor, mis hermanos, cómo mi Señor Jesús admira la fe de un alto funcionario del gobierno romano. Y para eso vamos a ir, mis hermanos, a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Leemos la palabra de Dios. Dice al entrar Jesús en Capernaum recuerda Capernaum, Capernaum está junto al lago de, de Galilea eh, es un lago no es un mar y justamente en Capernaum es donde estaba el cuartel general de nuestro señor Jesucristo o la casa de la suegra de Pedro aún todavía cuando vas a visitar ese lugar ves que en el patio de la casa en el backyard pues para que se entienda mejor hay doce piedras. Y una en el centro. Se supone. Y los guías cuando vas dicen. Aquí Jesús de Nazaret. Se reunía con sus doce discípulos. Él en el centro. Pero hoy en tu casa no hay doce piedras. En tu casa está tu familia. Y en el centro está Cristo. Quien es el que quiere bendecirte hoy. ¿Cuánto recibimos? Esa bendición. Recíbela y atesórala en tu corazón. Pero entonces vemos que nuestro Señor Jesús. Entrando a Capernaum. Se acercó un centurión y le suplicó. Mira, pues un centurión era un alto funcionario del ejército romano, que era el que en ese tiempo dominaba a la región de Judea. Pero ese alto funcionario vino a ver al Señor Jesucristo porque traía una necesidad en su corazón y tuvo la fe suficiente como tú o como yo para creer que el Señor Jesús tenía poder para sanar a su criado. Fíjate, no venía a pedir por él, no venía a pedir por su familia, venía a pedir por su asistente. Mira que de tal manera él le tenía precio, cariño a aquel asistente. ¿Qué habría hecho ese asistente con él para ganarse el cariño de este alto funcionario? Pero estaba enfermo y, y vino y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho sintió compasión de su asistente vamos a llamarle asistente y no creado porque se entiende mejor así y Jesús le dijo mira mira lo que le dice el señor lo vio y al ver lo que llega despojado de sus honores era una persona bastante influyente a donde quiera le hacían honores lo recibían si iba a entrar a algún lugar le abrían la puerta pero él vino delante del señor a suplicarle por la salud de su asistente el señor viendo discerniendo a qué iba le dijo yo iré y lo sanaré imagínate qué hubieras tú dicho cuando en ese tiempo mi Jesús era popular todos querían estar cerca de él y si el señor te hubiera dicho yo voy contigo Estoy seguro que sí ven conmigo y que nos tomen fotos y las subimos a las redes y nos van a poner muchos likes. Pero aquel centurión le dijo, Señor, mira, mira qué humillación. No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Aquel centurión reconocía que a pesar del alto puesto que tenía como funcionario, él espiritualmente no estaba preparado para que mi Señor Jesús llegara a su casa, a su hogar. Por eso le digo: no soy digno. Sabía que no merecía que el Cristo de la gloria llegara a su casa, pero tenía fe, creía en la palabra. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje creemos en la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para arrancar de ahí todo lo que no le dé la gloria. Y aquel centurión le dijo, mira bien lo que le dijo, di la palabra y mi criado quedará sano. Y luego le le da un bosquejo de lo que él hacía. Le dijo, no, señor, yo también. Y mira, le dice, yo también soy hombre eh, bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo, a este ve y este va. Le digo, ven y este viene. Haz esto y lo hace. Al oírlo, oye bien. Y esta es la parte clave de este pasaje. Al oírlo, mi señor Jesús dice que, se maravilló y los que lo seguían también y saben que les dijo Qué hermoso verdad que el Señor se maraville de ver tu fe dijo en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande como la de este no te parece que tu fe puede maravillar al Señor por eso es que la Biblia dice Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mis hermanos, necesitamos tener fe para que en nosotros se cumpla la palabra de Dios. Mira lo que el Señor le pide al Padre. Te ruego no solo por estos. Está hablando no solo por los que están junto a Él. Sino por aquellos que iban a conocerlo. Por la palabra que ellos dieran. Y si te das cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, que estás escuchando este mensaje. Aquellos seguidores de Cristo, aquellos discípulos de Cristo que escuchaban su palabra, no eran hombres de mucho conocimiento ni muy letrados, dice la Biblia. Yo creo que el único que había ido a la universidad a estudiar contabilidad o business administration había sido Mateo. Le vi porque ya ven que él trabajaba para la IRS. era recaudador de taxes, pues de impuestos. Los demás eran hombres sencillos, pescadores, hombres que, que no tenían mayor preparación académica. Sin embargo, el Señor dijo te ruego no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos Es decir, mi señor sabía que ese evangelio de bendición que él enseñó a sus discípulos iba a llegar mucho más allá de las fronteras de ese tiempo, que esa palabra iba a llegar a Samaria, Galilea y a los confines de la tierra. Y hasta hoy estamos hablando de esa palabra que aquellos hombres que estuvieron con él se la dieron al mundo de aquel tiempo. Y ha llegado hasta ti. Y hoy esa palabra está llegando a tu casa. Pero le dice. ¿Sabes por qué le está pidiendo al Señor? Para que todos sean uno. Y esta, esta tarde de domingo 2 de mayo. Mis queridos hermanos. La voluntad del Señor es que todos seamos uno. Que estemos en el mismo sentir pues. Que podamos decir. Yo ya no vivo sino. Cristo vive en mí. Dile, dile ahí a tu familia, dile, ¿saben qué? Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y pregúntale a ellos si también en ellos vive Cristo, porque esa, mis hermanos, es la palabra clave para poder ver cara a cara al Señor y para poder ser arrebatados y encontrarnos en las nubes con nuestro amado Jesucristo, en ese evento que está pronto a suceder. Por eso están sucediendo tantas cosas, porque nuestro Señor está preparando a su pueblo para ese día glorioso. El día y la hora nadie lo sabe, pero podemos ver las señales en los tiempos. Podemos ver el cumplimiento de las profecías y por eso mi Señor hoy te está diciendo para que todos sean uno. Y es la primera súplica del Señor al Padre que le hace. Esta noche, vamos a, esta tarde, vamos a ver tres súplicas que mi Señor le hace al Padre. La primera es para que sean uno. Él quiere que haya unidad entre nosotros, mis hermanos. Hermanos míos, somos una gran familia. Somos la familia de Cristo. Y no te estoy hablando de religión, No. Respeto tu religión, te estoy hablando de aquellos que hemos creído en Cristo y que lo llevamos en nuestro corazón, al Cristo de la gloria que está contigo y que tú abriste las puertas de tu corazón para que Él pueda ahí poner su trono y sentarse en Él para bendecir tu vida. Y mira lo que dice el Señor, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, mira esa esa íntima relación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre de la Gloria. Y no solo relación con ellos, el anhelo de Él. Y es, es lo que le pide al Señor, que también ellos estén en nosotros. Cuando dice nosotros está hablando de Él y el Padre. Y ellos se está refiriendo a ti y a mí, para que en la misma manera que ellos están unidos, nosotros también estén. ¿Y sabes para qué? Para que el mundo vea que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Y luego la otra petición. La gloria que me diste les he dado. ¿Cuántos hemos recibido la gloria de Cristo? Hemos sentido su presencia y hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas. Has visto la mano poderosa del Señor en tu vida. Has visto Cómo el Señor te ha bendecido y te ha dado y te ha guardado y te tiene en la palma de su mano. Hemos visto la gloria del Señor en los milagros y prodigios que a tu paso por la vida, nuestro paso por la vida, hemos visto a nuestro alrededor. Hoy es tiempo de milagros, mis hermanos. Pero sigue diciendo que así que sean uno en ellos, así como nosotros. Somos uno. Otra vez mis hermanos llamado a la unidad. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor. Él contigo y el Padre con el Cristo de la gloria. Para que sean perfeccionados en unidad. Fíjate que el Señor no se conforma con, la, con que las cosas salgan a la y se va, que salga oh sí, más o menos no. El Señor quiere que podamos ser perfeccionados en unidad. Eso quiere decir, para que tú y yo podamos llegar a la altura del varón perfecto. ¿Me escuchas, mi querido hermano, mi querida hermana? Hoy es el tiempo que podamos interpretar las sagradas escrituras como el Señor quiere que las conozcamos. El Padre en Cristo y nosotros en Él. Para que el mundo sepa, dice el Señor, que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Y en esto hay una promesa. Si recuerdas en Juan 14, 21. Cuando dice. Los que tienen mis mandamientos y los guardan. Mi Padre los amará. Y yo los amaré y me manifestaré a ellos. Es una promesa maravillosa. Y no te asustes. Que está muy cerca que se cumpla. Y luego dice Padre. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Y esta es una promesa maravillosa, mis hermanos. Mi Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre en la gloria de Dios Todopoderoso. Y Él está pidiendo al Padre en estos versículos. Él dice, quiero que los que me has dado, ¿te consideras de los que le han sido dados al Señor? ¿Has sido escogido? por el Señor. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuiste dado al redil de Cristo para que Él sea tu buen pastor, porque Él dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que estemos en la gloria del Padre. ¿Cuánto lo anhelamos? Para que vean mi gloria. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Cristo, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo? Mira qué hermoso entender esto, mis hermanos. Hermanos míos, pero volvamos al centurión. No te da gusto cómo el Señor se, se maravilla de ver la fe. Tenemos que tener fe. Si queremos ser herederos de estas promesas, tenemos que aumentar nuestra fe. Y que cuando el Señor te diga, yo iré contigo, podamos decirle, Señor, di la palabra. Podamos nosotros rendirnos humildemente delante de Él y entender que no es de tomarse fotos con Él, no es de ser populares con Él, no es de que publiques la foto con Cristo y que te pongan muchos likes. No, mi hermano, es dejar que Cristo viva en ti. Y otra vez te repito esto, óyelo bien, porque esto es Palabra clave para poder ser dignos de ser arrebatados. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Recuerda que no es por lo que hagas, sino por lo que Él quiere hacer contigo. Hermanos míos, la palabra no tiene fronteras. Allí donde estás, recibe la palabra de sanidad. No importa dónde estés, en qué localización del mundo te encuentres. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y está en el cielo, en la tierra y en todas partes porque es omnipresente. Así es que mucho más allá de las fronteras va esta palabra de sanidad. Tú que has estado clamando por sanidad. Tú que cada día quisieras ver mejoría y no la ves. El Señor te dice hoy sé sano. Envío la palabra de sanidad recíbela, recíbela hoy está recibiendo el milagro de sanidad créele a Dios, para el que cree todo es posible hermanos míos ahora que hemos visto todos los casos que han sucedido con relación a la infección de de este virus eh, hay un caso real mis hermanos un señor de mucho dinero Eh, recuérdate que esta pandemia no hace acepción de personas. Con esto nos damos cuenta que todos son igual, somos iguales a los ojos de Dios. Ricos, pobres, altos funcionarios, eh, personas influyentes, ese virus no lo respeta. Y Dios permite para que aquellos que aún todavía no lo conocen puedan reconocer que solo Él sana, que solo Él salva, y que solo en libertad pues cuentan que este señor de mucho dinero se enfermó y no quería salir de su casa pero de repente se dio cuenta que le costaba respirar sus pulmones se habían llenado de estaban saturados de flema y le costaba respirar entonces pidió una ambulancia y lo llevaron al hospital en el hospital recuerdes que era una persona de mucho dinero no podía tener eh, eh, las facilidades de los servicios públicos tenía que pagar por ellos y si tenía seguranza su deducible iba a ser bien alto y entonces le, lo entubaron le pusieron oxígeno y transcurrieron unos días y mejoró llegó el momento en que le quitaron el oxígeno y pudo respirar nuevamente por él mismo ya no por un respirador artificial y entonces que los eh, que lo atendieron le dijeron Sabe que señor ya sus pulmones están limpios, ya su organismo ganó la batalla de este virus, pero le va a salir muy caro porque le pusimos un respirador, le pusimos bastante oxígeno y esto es caro. Ya que le dice no se preocupen, yo estoy dispuesto a pagarlo todo porque hoy tengo vida. Y se inclinó y se puso a llorar como un niño. Estando ahí llorando se acercó una enfermera. Le dijo, ¿y por qué llora? Le dice, lloro porque a mis 58 años yo he respirado de gratis y no le he dado nada a mi Dios que me ha dado oxígeno. Y ahora por pocos días tengo que pagar un dineral por el oxígeno. Mira cómo aquel hombre, en medio de una enfermedad, de una pandemia, en medio de momentos cruciales de su vida, Pudo reconocer que Cristo nos da de gratis el oxígeno. El Señor nos da de gratis el oxígeno. Aspiras y no tienes que pagar por aspirar. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que entiendas que tu salvación es por gracia. Que todo lo que que tienes, Él te lo ha dado. Por eso dice su palabra, todo lo que respira alabe al señor está respirando es tiempo de alabar hermanos míos hoy más que nunca debemos estar conscientes de que el señor es fiel es justo que el señor nunca se equivoca nunca se equivoca él siempre va a estar atento a las súplicas de su pueblo a las súplicas de sus hijos y veamos ya para terminar con la historia de este centurión romano. Mira cómo el Señor cuando te da algo, te lo da en grande. Mira cuando lo despidió y dice Mateo 813 mis hermanos, lo despidió, le dijo, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el creado fue sanado en esa misma hora. Pero te das cuenta que cuando el Señor te da algo, no te pone límites. Le dijo, así como has creído, te sea hecho. Es como si te dan una tarjeta de American Express negra y te dicen, toma esta tarjeta, gasta lo que quieras. La negra no tiene límites, gasta lo que quieras. Así el Señor se maravilló de tal manera con la fe de aquel centurión, como puede maravillarse de, de ver la fe que tú tienes. La fe que tienes en la vida misma, en Cristo. La fe que tienes en un Dios que sabes que te va a guardar de todo peligro a ti y a tu familia. Dios cuando da algo, lo da en grande. Vete y como has creído, te sea hecho. O sea, como quien dice, tu límite para tu milagro va a ser tu mente. Va a ser la medida de tu fe. Tarjeta negra, tarjeta negra sin límites de American Express. Y no estamos haciendo propaganda American Express porque otras tarjetas también tienen la la color silver, la color dorado y la negra. O sea que el Señor te está diciendo hoy, si, si creíste conforme a tu fe, te sea dado, hermanos míos. Y hay otro caso también en la Biblia. En que mi Señor Jesús se maravilló de la fe de aquella persona. Y vamos a ir entonces, mis hermanos, a Mateo eh, 15, del 25 al 28. Vemos ver, vamos a ver a una mujer de la región de Tiro y Sidón. Le decían Sirofenisa. Y miren lo que dice la palabra. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Recuérdate, aquella mujer había estado tratando de hablar con el Señor porque a él lo seguían multitudes en ese tiempo. Mis hermanos, Jesús estaba de moda. Todos querían estar cerca de mi Señor porque sabían que aún solo con tocar el borde de sus vestiduras podían ser sanados. Y ese mismo poder que estaba en Cristo allá está hoy también. Él tiene poder para sanarte. Solo cree. Para el que cree, todo es posible. Hoy es tiempo, mi hermano, mi hermana, de ejercitar tu fe. Si las noticias que te han dado sobre tu estado de salud no son alentadoras, aunque tú creías que lo eran, hoy es tiempo de ejercitar tu fe. Conforme creas, te será dado. Aquella mujer hizo todo lo posible. Por ver al Señor y hasta los mismos discípulos le dijeron al Señor despídela ya, despídela ya, mira te está estorbando. ¿Qué tal si el Señor le hace caso a sus discípulos? Sin embargo, él permitió que se acercara y dice la palabra. Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo, Señor ayúdame. ¿Cuántos queremos decirle en la situación que estamos viviendo? Señor ayúdame. Posiblemente tu problema no es dinero porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de hermanos y hermanas de la congregación, todos están siendo bendecidos porque están trabajando y Dios los ha guardado. Pero tal vez tu problema sea otro. Recuérdate que no siempre van a ser solo problemas económicos. A veces puede ser problemas de incomprensión, problemas de carácter. Tal vez podría ser el problema que te da pena dejar a tus hijos en casa o que no te llevas con alguien que está en tu casa cerca de ti y que ya no quieres que esté ahí. Yo no sé cuál sea, pero Dios sí lo conoce. Solo déjame decirte que para el que cree todo es posible. Aquella mujer sirofeniza venía con una fe tremenda. Le dijo Señor, ayúdame porque sabía que nuestro Señor Jesucristo sí podía ayudar. Y hoy te digo, hermano, hermana mía. Jesús sí puede ayudarte. No importa el tamaño de tu problema. Mi Señor es más grande que todo el problema. ¿Cuánto lo creemos? Si lo crees, dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Y le dice, y Él le dijo. Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo. ¿No está bien tomar el pan de los hijos? Y echárselo a los perrillos como que el Señor le estaba recordando aquello que a los suyos vino. Pero sigue diciendo la palabra y los suyos no lo recibieron. Pero aquella mujer no se dio por vencida. Cuando estés clamando al Señor, cuando estés suplicando por un milagro, hermano, hermana mía, no te des por vencido. Créele a Dios Que es el amigo que nunca falla. Ahí donde estás. Tu relación familiar va a mejorar. Porque hoy el Señor te dice. Para que seamos uno en Cristo. Dios va a restaurar la relación que creías perdida. Tal vez hay algo que está sucediendo. Entre tú y tu pareja. Y no se lo has dicho a nadie. Pero tú lo sabes y lloras en secreto. Y el Señor lo conoce. Y hoy te dice. Yo puedo restaurar tu hogar. Yo puedo restaurar tu situación. Pero bueno, el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella le responde, le dice, sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquella mujer con toda humildad se conformaba con una migaja. ¿Cuántos de nosotros a veces, siendo hijos, nos conformamos con una migaja que el Señor nos dé. Con una mirada de fe puede hacer cambiar al pecador. Decía un corito que se cantaba hace mucho tiempo. Y entonces Jesús le dijo. Oye bien lo que le dijo. Oh mujer. Grande es tu fe. El Señor se, se maravilló. De la fe de aquella mujer sirofenisa, Y le dijo. Que te suceda como deseas otra vez. Le dio tarjeta negra sin límites. No una tarjeta de débito, pues, porque alguien te puede decir, oye, aquí está esta tarjeta de débito. Gasta lo que quieras, pero solo hay ahí tanto dinero. Tienes un límite, pero aquí no. Grande es tu fe. Que te suceda como desea. Hoy te dice el Señor. ¿Tienes fe? Que te suceda como deseas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser sano en este momento? Recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hay poder en Cristo hay poder en la sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanarte recibe sanidad también le dijo el Señor oh mujer grande es tu fe que te suceda como deseas mi Señor Jesús se maravilló pero recuérdate mi hermano una moneda tiene dos caras El Señor, así como se maravilló de la fe, tampoco hizo milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente. Fíjate, se puede maravillar de la fe, pero el otro lado de la moneda es. Si no tienes fe, si hay incredulidad, si sigues metido en el error que estabas cometiendo y no te arrepientes. Hermano, el Señor no va a hacer milagros. En la región de Nazaret, por la incredulidad de la gente, no hizo milagros. Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Para eso vamos a ir a Marcos 6 del 4 al 6 y dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado, oye bien, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Al Señor le extraña, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Será que están viendo la tempestad y no se arrodillan? ¿Cuántos están viendo las señales y no se arrepienten y siguen haciendo lo mismo? Pero tú que has creído, aumentemos nuestra fe, seamos uno en Cristo. Porque veremos la gloria de Dios. Hermanos míos, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vemos entonces en los versículos que leímos al principio, hay tres peticiones de oración de mi Señor Jesús. Hermano, hoy es tiempo de salir a buscar a Jesús, porque en él reposa todo el poder que puede desatar tu fe. Juan 17 11. Y dice así la palabra. Ya no estoy en el mundo. Pero ellos sí están en el mundo. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo que aún estamos en el mundo. Y yo voy a ti, dice el Señor. Pero mira lo que dice el Señor. Padre Santo guárdalos en tu nombre recibe esta palabra el mismo señor Jesús suplicándole al padre padre santo guárdalos en tu nombre es para ti esta palabra mi hermano padre santo guarda estas familias en tu nombre guarda estas hijas tuyas estos hijos tuyos este hijo tuyo que está esperando un milagro hoy señor mira su fe haz el milagro Mira cómo se ha arrepentido de todo, Señor. No le tomes en cuenta su pasado. Mira la fe con que hoy se acerca. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, dice el Señor. El nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Cuánto lo creemos? Te voy a decir algo, mi hermano. La gente no lee la palabra, sino ve en nosotros lo que somos y lo que hacemos como cristianos. Hoy más que nunca, mis hermanos, hoy más que nunca necesitamos estar unidos para que el mundo vea que somos uno en Cristo. La gente, si nos ve a nosotros y ve nuestras actitudes, bueno, si ve lo que la palabra ha hecho dentro de ti, la gente va a cambiar Porque la palabra que ha tomado vida dentro de ti, tú la reflejas. Y entonces sí vamos a hacer sal sobre la tierra, luz en el mundo. La segunda petición que hace el Señor es que estemos en unidad. Que estemos, no solo que seamos uno en nosotros, sino que estemos en el mismo sentir. Y mira, si no el Señor permite que este virus, esté un virus tan pequeño, está, ha traspasado fronteras y no ha respetado ni títulos, ni puestos altos. Y el Señor lo ha permitido, ¿sabes para qué? Para que haya unidad en tu casa. Porque ahora, como no debe salir mucho, como todavía, bueno, espero que sí. Hasta hoy están cerrados los teatros, los lugares de, de diversión, los moles, los centros comerciales. Ahora tienes que estar en casa y hoy más que nunca el segundo propósito, la segunda petición de nuestro Señor el Padre al Padre es que haya unidad entre nosotros. Primero, que seamos uno en Cristo. Segundo, que entre nosotros haya unidad, que estemos pues en el mismo sentido. La palabra de Dios dice, ¿podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Hoy es tiempo, mis hermanos, de ponernos de acuerdo hermanos míos y la tercera petición es oye bien Juan 17 21 la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno la gloria que me diste dice el Señor les he dado recibe esa gloria que el Padre le dio al Hijo y hoy el Señor Jesús te la quiere dar a ti ¿Qué es la gloria Es el resplandor de su presencia, la exquisita presencia del Señor, aquella gloria que tenía. Pues en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, dice la palabra. ¿Para qué? Para que seamos uno en él. Se cumple una promesa, mis hermanos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así como decíamos el miércoles que volverá el espíritu de Elías en el final de los tiempos. No estamos diciendo que Elías venga él mismo, no. El poder que Dios había puesto en Elías ahora va a volver para restaurar hogares, para restaurar relaciones, para restaurar matrimonios, para restaurar las relaciones de los hijos a los padres. ¿Cuántos hijos han estado separados y no querían saber nada de sus papás? Pero hoy es un tiempo de unidad. Así encontrará el Señor a la iglesia cuando venga como su novia, unidos. Recuérdate, Cristo viene por una iglesia unida. Hermano, actualmente muchas casas están divididas. Y una casa, una familia dividida no prevalecerá. La palabra de Dios dice en Marcos 3.25. Ahí lo vas a ver en tu pantalla. Marcos 3.25. Si una casa está dividida contra sí misma. Esa casa no podrá permanecer. Dios permitió todo esto para que nuestra casa se una. Para que tu casa se una. La voluntad de Dios es que seamos uno en él. Se acabaron los pleitos, mis hermanos. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de aumentar nuestra fe. Hoy es tiempo de levantar juntos manos limpias para alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, ahora se cumplirá esta palabra. Oye bien, lo hemos dicho muchas veces y casi siempre al final de todo servicio, tanto en la iglesia, como en estos servicios virtuales los decimos siempre, pero hoy lo vamos a leer. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, mis hermanos, versículos del 19 al 20. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. Lo has oído muchas veces, sobre todo cuando les decimos, hermano, si alguien tiene una petición de oración, eh, la puede escribir en este momento. Nosotros repetimos esto porque es palabra de Dios y dice así, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Les será hecho por mi padre que está en los cielos y en tu casa hay más de dos, mínimo hay dos, tú y tu esposa, pero están tus hijos, tu suegra, tus sobrinos, yo no sé quiénes más estén contigo, pero hay más de dos. Por lo tanto, esta palabra se cumple hoy, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí, dice el Señor, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero en el 20, ¿sabes qué dice? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos recibimos? Esta palabra, mis hermanos, recíbela, atesórala en tu corazón. Yo sé que a alguien Dios le está hablando. Tal vez hoy, mi hermano, necesites pedir perdón. Tal vez hoy, si quieres ser sanado, hoy es el tiempo que pueda decirle, Señor, me arrepiento de mi vida pasada. Ya no quiero ser el mismo y te atreves a pedir perdón y te atreves a hacer la voluntad de Dios porque el milagro está a tu puerta. Recuérdate estas tres peticiones de nuestro Señor Jesús al Primero, que seamos uno en el guárdalo en tu corazón. Segundo, para que nosotros repose el poder de la unidad. Estar unidos, pues si hay poder en estar unidos. Y tercero, para que la gloria que me diste, dice el Señor, le sea dado. Dios ha permitido esto, mis hermanos, para que lo pongamos a él en primer lugar. Y que siempre él... Ponga su trono en el corazón de cada uno de sus hijos. Hermanos, esta tarde de domingo quiero recordarte. La voluntad del Señor es que seamos uno en Cristo. Este puede ser el último llamado a la unidad para el pueblo de Dios. ¿Quién te lo asegura? Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Mientras nos ministra suavemente la alabanza. Padre Santísimo, venimos una vez más delante de ti con estos hijos e hijas tuyas que esta tarde de domingo se han congregado a través de la distancia para escuchar tu palabra. Háblale Señor a cada uno de ellos y que la palabra que hemos compartido pueda tomar vida dentro de tus hijos. Señor del cielo tú conoces el corazón de cada uno de ellos tú sabes sus anhelos tú sabes sus esperanzas pero tú sabes también sus preocupaciones Señor Padre amado hay pueblo tuyo, hijos tuyos que hasta hoy en esta tarde están esperando que tú abras una puerta hay hijos tuyos que se llegó ya al fin de mes y como no han tenido trabajo no tienen para pagar su renta o para pagar el mortgage o las aseguranzas o el pago del carro Señor tú conoces toda necesidad suple Señor toda necesidad que hay en tu pueblo hay pueblo tuyo Señor del cielo que ha estado clamando por paz en su hogar envía paz Señor ese espíritu de unidad Señor que tú deseas para tus hijos envíalo a la casa de tus hijos para que el jefe de familia o la mamá o la suegra o la abuela quien sea que esté que tenga de alguna forma que pedir perdón y volver a retomar como al principio en este momento pueda tomar esa decisión recuérdate todo te es lícito pero no todo te conviene recuerda el pacto que pudiste haber hecho con alguien o con Dios mismo y no lo cumpliste Hoy es el tiempo, quizá eso sea lo único que falte para que Dios complete ese milagro en tu vida. Padre Santo, por ese espíritu de unidad y de cambio en tus hijos, que seamos uno en ti, Señor. Que este pueblo pueda entender que este último llamado a la unidad es definitivo, es crucial, Señor. Entendemos que tu venida por nosotros, como tu iglesia, está cerca, lo creemos. Bendice en este momento Señor a estos niños Que ellos en su inocencia han creído que tú eres su salvador Y permite Señor que los papás de estos niños puedan hacerse como niños Para que puedan entrar al reino de los cielos El niño cree, no se pone a razonar, solo cree Y recuerda para el que cree todo es posible Recibe en el nombre de Jesús Este es el día de tu milagro Amén Pero vamos a tomar unos minutitos más Porque quiero orar por ti mi hermano Que en este momento Vas a tomar la decisión Crucial de tu vida Tú que no conocías al Señor Y que en este momento has estado Escuchando este mensaje Déjame orar por ti ahí donde estás Si eres mujer, si eres varón Inclina tu rostro y repite conmigo Señor Esta tarde de domingo, yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo vengo delante de ti, mi Señor, a decirte que entres a mi corazón. Vengo a decirte, Señor, que ya no quiero ser el mismo. Y vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que mi Señor Jesús derramó hasta la última gota de su bendita sangre en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó por el poder del Padre y que ese mismo poder de resurrección está en él para salvarme. Señor, acéptame como uno de tus hijos, no quiero volver a ser el mismo. Aquí estoy, te entrego mi vida en cuerpo, en alma Y también como espíritu, porque como espíritu yo sé que soy tú. Amén y amén. Si repetiste esta oración, puedo decirte, mi hermano, que hoy hay fiesta en el cielo. Los ángeles danzan de emoción, porque tú viniste de regreso a la casa de papá. Hermanos míos, quiero agradecer también su atención a este mensaje de parte de Dios. Yo espero que haya llegado a su corazón. También quiero agradecer a los hermanos, a algunos hermanos que han tenido a bien invertir en el reino de los cielos a través del sistema. Ah, está apareciendo ya en tu pantalla cómo puedes diezmar, ofrendar o aportar para el reino de los cielos. Recuerda, no nos estamos congregando. Pero la iglesia, el edificio está de pie y todo sigue corriendo. Pero Dios es fiel y justo para proveer para su casa. Mi oración será para que Dios te abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ti y sobre tu familia esa bendición sobreabundante. Padre Santo, multiplica la semilla que están sembrando y que han sembrado tus hijos en tu reino, Padre. Tú prometiste, Señor, guardarlos de que nadie les robe lo que Tú les das. Por eso, Señor, ahora que viendo el corazón con que ellos ofrendan, el corazón con que ellos aportan y diezman, Señor, ahora, Padre, Tú estás presto a abrir esas ventanas de esperanza de los cielos para derramar esa bendición sobreabundante sobre tus hijos. Y ahora, Padre, Yo te quiero pedir que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos míos, quiero recordarles que el próximo miércoles vamos a estar nuevamente ministrando la palabra de Dios. No se lo pierda. Hay un mensaje importante para tu vida. No te lo pierdas a las siete y media de la noche. Quiero darles algunas recomendaciones. Como ustedes se han dado cuenta, las órdenes de nuestro señor gobernador son que se está dando una reapertura. Sin embargo, mis hermanos, hoy más que nunca tenemos que ser precavidos. Hoy más que nunca usa tus mascarillas, eh, lávate tus manos Por lo menos 20 segundos Cuando regreses de casa De la calle a tu casa Higieniza tus zapatos O déjalos en la puerta Ponles ahí Algún buen desinfectante o cloro Si le pones cloro se te van a desteñir Si son de color Pero puedes ponerle un buen desinfectante Tienes Tenemos que ser precavidos No porque digan que ya se Reabrieron los los cines Los centros de diversión No por eso vas a ir Porque ahora más que nunca Si no somos precavidos Vamos a perder Lo que hemos logrado En las últimas tres semanas Recuérdate Con todo el amor de Cristo te lo digo La palabra clave Es precaución (coughs) Perdón Si sales Lleva tu mascarilla, pon tus guantes, sigue guardando tu distancia social. Aunque digan que ya no, tú la guardando. Es importante. Todavía nuestro saludo, un abrazo, te llevo en el corazón, pero no te puedo tener cerca. Pronto estaremos cerca. Que Dios te bendiga, que Dios te dé abundante vida y prepárate para recibir tu milagro. En el nombre bendito de Jesús. Amén.